0: qualcosa da sudovest si sta avvicinando Benvenuto a Stramp, 46esimo episodio. Prima di leggere i titoli di oggi, venerdì 3 luglio, volevo salutare i nuovi iscritti a questo canale su Spotify. E su Apple, ricordarvi che le trasmissioni proseguiranno ancora per qualche giorno, ma con degli ospiti veramente eccezionali a partire da domani. Poi questa trasmissione si prenderà una pausa per tornare con un format stabile a settembre, ma non escludo incursioni estive in occasione di eventi speciali di natura politica, mediatica, strampa, una rassegna stampa post-apocalittica ideata e condotta da me, Vincenzo Russo. Tra gli ospiti troverete sempre personaggi legati al mondo dei media, della comunicazione, della televisione, della radio. Dei social media, del giornalismo e della politica. La media trasmissione è ospitata da Anchor FM, una piattaforma gratuita che permette la distribuzione su Apple, Spotify, Google Podcast, eccetera. I titoli che leggiamo oggi sui giornali sono fondamentalmente tre. Continua lo stallo sul decreto semplificazioni, sono stati fatti passi avanti, ma ancora non c'è la quadra tra 5 Stelle e PD, la mediazione di Conte non è andata a buon fine, dobbiamo correre e mandare un testo a Bruxelles avverte il Premier cercando di superare i veti degli alleati per il Consiglio Europeo però c'è ancora tempo il provvedimento rischia di di slittare la prossima settimana tranne una conclusione oggi dei lavori un fatto importante che potrebbe radicalmente cambiare gli scenari, Conte e fa il politico e invita i 5 Stelle ad allearsi con il PD per le regionali Salvini è tornato a parlare di voto Addirittura a settembre lo fa in un'intervista alla stampa Gruppo Agnelli e il Cannes per rispondere all'intervista di ieri su Repubblica del suo alleato Berlusconi E lo fa la vigilia del 4 luglio che vedrà di nuovo in piazza il centrodestra Unito si fa per dire insomma fa sapere che lui non vuole altri governi figurati con il PD lo ribadisce anche la Meloni da qualche parte in un'altra prima pagina di oggi e siamo messi così Eh, a questo punto secondo me il governo se davvero è in stallo converrebbe davvero andare a votare anche ai 5 Stelle ma con Conte così in alto nel gradimento degli italiani la guida dovrebbe essere lui stesso per Salvini e compagni non sarebbe vita facile, certo, con questa legge elettorale si rischia un altro pantano, potrebbe non esserci di nuovo una maggioranza netta in una delle due Camere o in entrambe. Quindi è davvero rischioso, chiusa la pagina politica, ah, sì, ci sono poi i Marò che hanno scassato le palle agli italiani per mesi, per anni direi, finalmente avranno il loro processo in Italia, quindi... Tutti felici e contenti però ecco io noto che sui giornali non ci sono toni trionfalistici altrettanto trionfalistici come abbiamo visto in altre vicende con altri governi Per ultimo ma non meno importante Emanuele Sabatino farà un punto sui diritti tv del calcio Adesso intanto leggiamo le prime pagine di oggi Dei giornali in edicola venerdì 3 luglio iniziamo con il Corriere della Sera che titola Conte Zingaretti vertice del chiarimento ma il decreto semplificazioni non decolla eh, il, l'editoriale è a firma di Venanzio Postiglione l'alibi per tutti di Salvini nuovi equilibri eh, Marò processo in Italia è il titolo a tutta pagina la sentenza alla Corte dell'AE dà ragione ai nostri fucilieri ma condanna Roma a risarcimento riconosciuta immunità girone dopo otto anni torniamo liberi siamo a Repubblica che titola sul lavoro il conto del virus, lo pagano i più giovani l'Istat fotografa il dramma degli under 25 dopo la pandemia la disequazione sarà al 23,5% cancellati in un anno 600.000 contratti a termine e nel mondo 1 su 6 ha perso il posto il flop dei centri per l'impiego costano ma non creano opportunità eh, di spalla vediamo prima svolta su Marò il processo sarà in Italia il messaggio di Conte al Movimento 5 Stelle, alle regionali, sì all'alleanza con i DEM, a tutta pagina c'è un'intervista alla eh, Fabiola Giannotti, direttrice del CERN, ecco perché ho scelto di aiutare le donne, poi c'è l'appello di Roberto Fico a rispondere al cazzotto dell'Egitto sulla vicenda Reggeni, la stampa titola tutta pagina sull'intervista di Salvini di cui leggeremo un estratto dopo questa rassegna delle prime pagine. Salvini non molla, voto a settembre. Il Fatto quotidiano torna sulla vicenda dell'audio apparso in questi giorni su Berlusconi, processo Berlusconi, ecco le prove della bufola pro Caimano. Le carte, nessun complotto, caso meglio, siete è deciso subito perché si prescriveva il 1 agosto 2013 i dieci misteri dei quattro incontri fra B, il suo giudice e il solito ferri. C'è un editoriale di Marco Travaglio. Eh, che dal titolo fin Invent, se un vecchio eh, malvissuto come B è ancora a piede libero in politica e perfino nei sondaggi è grazie all'orchestra mediatica di tv e giornali che da 26 anni suona quotidianamente il suo spartito ma anche grazie a tutti gli altri media che l'uno dopo l'altro si sono accomodati su posizioni terziste come se l'imparzialità fosse l'equilibrio fra guardie e ladri e poi li cita i soliti Mattia Feltri sulla stampa, PG Battista sul Corriere, ma anche la new entry di Repubblica, modello Sambuca Molinari che Tenendo eh, tradendo 44 anni di storia, l'altro ieri ha taciuto in prima pagina l'ultimo scandalo della banda B. Passiamo al giornale di Sallusti, quindi da tutt'altra parte, fregatura estiva, la beffa delle tasse: titola il giornale della famiglia Berlusconi. Dalla ristrutturazione della casa al taglio del limo, passando per il bonus vacanze, sono finite le agevolazioni che non portano un euro nelle nostre tasche. Si complica la semplificazione, il decreto è un flop. Uh, rivincita dei nostri Marò saranno processati in Italia il Tribunale dell'AIA dopo otto anni in retroscena cade il tabù, Conte è sostituibile e il retroscena di Augusto Minzolini eh, che scrive appunto sul, sul giornale il titolo invece dell'editoriale di Alessandro Sallustri del direttore è sempre la solita propaganda passiamo al manifesto che titola anche lui, titolo in alto, politico Conte e Zingaretti d'accordo, senza intesa però e la prima pagina è dedicata ai migranti in alto mare, da 5 giorni in attesa di un porto dove sbarcare, 180 naufraghi, l'odissea dell'Ocean Viking non sembra avere fine. Altri titoli che leggiamo sui quotidiani interessanti che ho visto stamattina sono Corriere della Sera scrive sui rapporti nella maggioranza in un articolo a firma di Guastella credo, regionali assist di Conte a Zingaretti, sconfitta per tutti, il no all'alleanza sempre il Corriere della Sera scrive un'apertura che irrita i 5 Stelle come gli salta in testa è il retroscena di Alessandro Trocino no alla linea su accordi locali e supporto di Forza Italia C'è invece un pezzo molto interessante su avvenire il nuovo fronte, legge elettorale in aula il 27, Italia viva frena, non è la priorità. Il testo in calendario alla Camera, il proporzionale con soglia al 5% era nei patti ma non convince più Renzi, naturalmente i sondaggi a Renzi lo danno abbondantemente sotto il 5% e si si tratta ancora sui tempi. Leggiamo un po' l'intervista di Salvini che oggi rilascia la stampa, è un titolo a tutta pagina, è l'apertura del giornale diretto da Massimo Giannini, intervista al leader della Lega che andrà a Palazzo Chigi con la coalizione, Berlusconi mai in maggioranza, Salvini non molla, voto a settembre, tregua tra Zingaretti e il Premier, rinvio sulle semplificazioni, la partita è sulla legge elettorale io un governo con il pd non lo faccio la via maestra sono le elezioni a settembre nel giorno del voto per le regionale e le comunali nell'intervista alla stampa matteo, Lì, eh, matteo salvini leader della lega considera finito il governo conte eh, qualche domanda. Alcuni senatori 5 Stelle sono passati con la Lega e altri se ne annunciano, conferma verrà meno la maggioranza al Senato, lui dice sto incontrando tanta gente, non è la Lega che li cerca, molti parlamentari mettono la loro dignità prima dello stipendio, erano stati eletti per fare la rivoluzione, ora si trovano nel governo Con Renzi. Ehm, Veniamo al rapporto tra governo e opposizione. Accetta l'invito del Premier di un incontro a Palazzo Chigi. Conte eh, ha detto che eh, Forza Italia è un'opposizione responsabile. E io sarei invece il responsabile. Abbiamo fatto 500 proposte su tutto, non c'è stato accolto nulla. Più che dare voti all'opposizione, Conte dovrebbe eh, garantire soldi alle imprese. Ho ricevuto una mail da Conte che annuncia un prossimo incontro, non dice né dove né quando, ma a me interessa sapere su cosa. Noi andremo insieme con tutto il centrodestra a proporre le nostre Priorità per l'ennesima volta. Berlusconi però è tornato mh, a parlare pronto a una nuova maggioranza, magari senza 5 Stelle, con il PD. E lui, leader della Lega, risponde io un governo con il PD non lo faccio, la via maestra sono le elezioni a settembre nel giorno del voto per le il e le comunali. La parola agli italiani, un governo che litiga su tutto, immobile, con i cantieri fermi, è un danno al paese. Si fida di Berlusconi, l'ho sentito e mi ha detto che lui non sosterrà mai un governo nemico della proprietà privata, delle aziende, delle partite IVA, Berlusconi è anche un uomo d'azienda e mi ha assicurato che non fa governi pasticciati con forze politiche che sono a favore della decrescita felice non segue le fantasie dei giornali.
1: Ci sarebbe un nuovo concorrente in corsa per i diritti TV della serie A. Stando a quanto riportato da Milano Finanza, dopo CBC, Bain e Advent, anche il fondo di private equity, Sinven, sarebbe pronto ad avanzare un'offerta legata alla commercializzazione dei diritti TV del massimo campionato italiano per i prossimi dieci anni. L'obiettivo è portare questi fondi a presentare un piano dettagliato entro fine luglio. CVC aveva messo sul piatto 2,2 miliardi per rilevare il 20% di un agnuco in cui sarebbero coinfluiti i diritti TV della Serie A e aveva un'esclusiva per la trattativa scaduta però il 26 giugno. Resta invece ancora aperta la questione tra Sky e la Lega sull'ultima rata dei diritti. L'amministratore delegato di Sky Italia, Massimo Ibarra, ha annunciato la disponibilità a pagare oggi la prima rata relativa alla prossima stagione nonostante le incertezze. Quanto alla stagione in corso, invece, Ibarra auspica la riapertura di un dialogo con la Lega sul pagamento della rata relativa all'ultimo bimestre del valore di 131 milioni. La società vorrebbe rinegoziare l'importo per l'ultima rata della stagione in corso, ma i club non sembrano disposti a fare sconti. Tra i 20 presidenti riuniti in conference call, il più determinato è stato Aurelio De Laurentiis, il quale ha promesso che provvederà a spegnere il segnale nei confronti dell'emittente appena maturerà il periodo non coperto dal pagamento dell'ultima rata. Una decisione che andrebbe a creare un ulteriore problema al broadcaster che risulterebbe a quel punto inadempiente anche nei confronti degli abbonati.